0: Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa ferrante Banera. Und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Der Langstock ist im Übrigen schon das Element, das sicher in China dazugekommen ist. Also das ist in China dazugekommen, aber ist sehr sinnvoll. Man könnte ihn auf zwei Quellen zurückführen. Natürlich ist der ursprüngliche Schaft eines langen Sperres, den die chinesischen Fußsoldaten gehabt haben. Und natürlich Wing Chun spezifisch ist das Ruder eines Ruderers in, in der Roten Junke. All das mit der Geschichte des Wing Chun zu tun hat. Der Langstock ist, aber, ein Langstock ist aber nicht nur eine rein chinesische Waffe, ist auch bei uns bekannt. Aus der Ritterzeit und dann aus der Landsknechtzeit. Es gibt sogar alten Stiche, wo man die Landsknechte in sehr dem Wing Chun ähnlichen Positionen sieht. Natürlich ist es in Europa nicht so standardisiert und ausgefeilt worden wie das Wing Chun, weil die Vorlage dort in der Weise gefehlt hat. Aber natürlich, wenn man mit so einer langen Waffe sinnvolle Bewegungen machen soll und eine gewisse Erfahrung hat und praxisorientiert arbeitet, muss man zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Und aus dem Grund sieht man sehr schön auf Stichen von türen so wie die Glanzknechte den Langstock geführt haben. Und das sieht man ganz, ganz, schon typische Positionen und Stellungen. Er ja, war auch eine Übungswaffe bei Rittern. Von dort ist er ja auch aufs Pferd raufgekommen, dann hat man getostet mit diesem Ding, dazu ist er ein bisschen umgebaut worden. Das ist die höchste Waffe eigentlich, wenn man sie am Pferd verwendet hat. Der normale Ritter hat ja bei einem Turnier nicht mit dem Schwert gekämpft. Das Schwert war das Turnierkampf für den niederen Ritter, weil für einen, für einen höheren Ritter war das Schwert keine Waffe, wo man auf eine Rüstung draufhaut oder gegen ein anderes Schwert haut, sondern wo man einen anderen Ritter killt und die Turnierwaffe war zum tosten der lange Sperr am Pferd. Und die Kampfwaffe gegen den Nichtritter war die Streitaxt. In Im Wing Chun nennt man den Stock den 6,5-Punkte-Stock. Wer Langstock drückt, wird das dann wissen, wieso, weil es sieben Angriffe gibt. Und wenn man eine Seitenwand aufbauen würde, dann würden sechs Angriffe ein Stich, ein Loch erzeugen. Und der siebte Angriff würde ein eingedrucktes Loch erzeugen, weil die Spitze schräg reingeht und damit so ein eingedrucktes halbes Loch erzeugt. Deshalb heißt das sechs und ein halb Punkte Langstock. Im Langstock wird im Unterschied zum waffenlosen Wing Chun, werden die tiefen Stände verwendet, die wir sonst im Wing Chun nicht haben, aber wer aus unserem giltbereich weiß, bewegen wir uns auch im giltbereich anders, wir haben viel stärker auf das Gewicht vorne am Ende der Position, was wir im waffenlosen Wing Chun selten machen oder nur als Übergang machen, weil eine Waffe eine andere Geschichte ist, habe ich eine Waffe in der Hand, bin ich nicht mehr trittgefährdet, also ich kann mit der Waffe nicht umgehen und wer gegen tritt, der eine Waffe in der Hand hat, ist ein Idiot. Außer es ist jemand, der mit seiner Waffe nicht umgehen kann. Aus dem Grund kann man dort auch andere Positionen einnehmen. Und tiefe Positionen ergeben natürlich einen gewissen Sinn, weil man dann einen anderen Schub durch den Körper noch reinkriegt. Aber im Kampf kann es nicht geeignet, weil im waffenlosen Kampf die Beine zu gefährdet sind unter Genitalbereich. Typisch für den Chung ist natürlich seine Haltung, es gibt ja auch lange Stöcke von Tempo im Kudu oder sonst was von 1,80, auch ein bisschen länger. Und typisch für diese Stile ist, was wir auch im Staff aber nicht genauso machen, dass man den Stock in der Mitte nimmt, überall, wir wandern am Stock, typisch für die Stille ist auch das Wandern nicht, so nehmen es so, so im Mittelbereich und arbeiten damit, typisch für den Chun wandstock ist ja, dass man ihn am hinteren Ende hält und eine, und eine Hand wirklich ganz ganz hinten ist und dort kommt sie auch nie weg. Wo kommt der Chung Langstock also eigentlich her? Ich habe gesagt von der roten Junke, wieso rote Junke? Rote Junke waren Theaterschiffe auf den großen Flüssen in China und das waren ja die Hauptverkehrswege. Und von dort ist es eben in Swing Chung reingekommen. Ich habe es auch ein bisschen aufgeschrieben, diese Geschichte des Langstockes. Da gab es zwei, zwei Personen, die sind in der Geschichte des Swing Chung tauchen auf. Das ist der Wang Wapo und der lang. Yi der wong Wapo -wo war ein Schauspieler auf einer Roten Junke, er hat hauptsächlich so also Heldenrollen gespielt und er war, machte wing Chun er war ein Wing-Jong-Meister. Long-Yi-Dai war ein Ruderer auf der Roten Junke. Natürlich gut für jemanden, der im Stock arbeitet, er war auch nicht ein Nicht-Nicht-Kampfkünstler, sondern er war ein, ein fortgeschrittener Lehrer oder Meister des weißen Kranich-Stiles. Und dort hatte man schon vorher einen Langstock. Es war ein sehr komplizierten Langstock, so mit 160 Bewegungen, gibt es auch heute noch. Unglaublich kompliziert, unglaublich weit weg von der Realität. Und die beiden, der Wong Wabo hat den Lang Yi Tai Wing Chung beigebracht und der Lang Yi hat dem Wong Wabo den Weißen Kranich Langstock gezeigt. Und dann haben sie beide aufgrund der Wing Chung Prinzipien, wie sie es interpretiert haben, den Weißen Kranich Langstock zu Reformiert begonnen und daraus ist der Wing Chun Langstock entstanden mit 21 Bewegungen und sieben Angriffen. Da ist auch alles drinnen, was man mit so einem langen Stock braucht. Du warst über den Langstock, natürlich hat er seine Kampfrealität verloren, wenn wir nirgends mit sowas herumrennen. Aber so wie die waffenlosen Formen, werden in Wing Chun Langstock, wird man wird einem ganz viel über die Geometrie des Körpers klar. Denn die ganze Winkel- und, und, und Linientheorie ist auch im Langstock vorhanden. Und im Langstock mit einer Waffe, die 2,80 Meter circa lang ist, wird ein kleiner Winkelfehler hinten vorne ein ganz, ganz großes Fenster. Und man beginnt dadurch, die Körpergeometrie viel besser und feiner zu verstehen und seine Arme viel, viel präziser zu führen. Das ist eines der Elemente vom Langstock. Gleichzeitig ist der Langstock keine kein Krafttrainingswaffe, obwohl er von vielen, vielen Stilen fast so verwendet wird, sondern er heißt ja auch, ein Motto zum Langstock ist ursprünglich der schwerelose Stock. Das heißt, er wird er sollte das Gewicht des Zahnstochers haben. Er wird nicht aus den Armen, er wird nicht aus der Muskulatur, er wird aus dem aus dem Körper herausgeführt und gewuchtet, was wir mit allen Waffen machen. Das bereitet ja auch ein Langstocker vor, dass wir es mit anderen Waffen machen. Und dadurch, indem man mit diesem großen Gerät Schwereles umgehen lernt, werden die Arme auch viel entspannter und man kann sich viel entspannter auch ohne diesen Langstock bewegen. Wir haben mal richtig langstock übt und das lange übt, wird merken, sein Körper beginnt sich anders zu bewegen. Die Körpereinheit wird ihm viel bewusster erkannt. Diese körperliche Gewandtheit und diese Körpereinheit beginnen sich zu verändern. Das ist der zweite Aspekt des Langstockes, wenn man mit ihm übt. Der dritte Aspekt ist natürlich, durch, durch, die, durch diese sechseinhalb Angriffe wird man unglaublich präzise. Man beginnt ja punktorientiert zu arbeiten. Die Grobheit der Schläge und dieses irgendwo hinschlagen geht damit verloren. Es gibt ja auch so Übungen, eine der ersten Übungen im du hängst so eine kleine Glocke auf und dann stellst du dich so hin, wenn du diese Sperrübung machst, dass du gerade diese Glocke erreichen könntest. Und dann kommt man erstmal drauf, welchen optischen Täuschungen man bereits auf drei, Metern, drei, vier Metern unterliegt als Mensch. Dass das gar nicht mehr so klar ist, dass man wenn man dieses Ding treffen müsste, ist man zuerst mal schockiert, wo man überall hinsticht, wo die Glocke nicht ist. Aber man denkt, man sticht dorthin. Man ist aus also einer massiven optischen Täuschung bereits unterlegen und die beginnt man dann mal zu korrigieren. Man beginnt seine eigene Wahrnehmung dorthin zu korrigieren, wo sich das Ding wirklich befindet und lernt dann die Stockspitze dort auch hinzubewegen. Gleichzeitig muss ihm klar sein, was dieser Langstock für eine tödliche Waffe war, müsst ihr euch auch vorstellen, wenn ein 70, 80, 90 Kilo Mensch mit das Ding, was vorne so eine Trefferfläche von drei Quadratzentimeter hat, was dort für eine Wucht ankommt. Das ist wie eine Revolverkugel, wenn das Ding einschlägt. Zu was war der Langstock ursprünglich für eine Waffe? Er war keine Waffe fürs freie Feld, er war eigentlich eine Waffe, um Tore zu beschützen, um Eingänge zu beschützen. Weil man natürlich mit so einer Waffe unglaublich mit ganz wenigen Leuten einen Eingang sichern konnte, was keiner durch kann. Eine spezielle C des so Ruenchung Langstock ist das das Jigwan, das ist das Jigsaw-Training mit dem Langstock, wo, es wieder, wo wir wieder sieben Sequenzen haben. Gefühlstraining, Gefühlstraining geht mit zum Langstock, geht sogar sehr, sehr gut. Macht auch, wenn man es intensiv macht, auch waffenlose Cheeser besser. Er ja, verbessert einfach alles. Wo gehört er hin? Rein theoretisch könnte man ihn überall üben, aber er gibt Sinn, da wo er seine volle Wirkung entfaltet, eigentlich im Wundendarme-Bereich dass man gleichzeitig dort mit dem Langstück zu üben anfängt. Man lernt den ja nicht einmal und hat den dann, sondern dort lernt man das Movement und später lernt man das Chikwan und das macht man dann immer weiter und dann kommt irgendwann Latkwan dazu, das heißt Anwendungsbewegungen mit dem Gleichen zu machen und ist wie immer in den schon, Man lernt ja nicht in dem Level das und dann ist es abgeschlossen, in dem Level das und dann ist es abgeschlossen, und in dem Level das und dann ist es abgeschlossen. Nein, man lernt es ab dem Moment immer wieder. Und als Meister hat man mal das ganze Inventar durch. Man hat einen Durchgang durch das ganze Inventar gemacht. Und dann beginnt der die nächste Durchgang durch das Inventar. Durch alle Übungen, die wir haben. Und dann kann man in der zweiten Runde können eine Stufe, Stufe tiefer reingehen. So also könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Bis neun machen wir alles durch. So, dann haben wir auch mal die erste Stufe durchwandert. Auf zehn beginnen wir es nochmal durchzugehen. Eine Stufe tiefer. Das Ganze nochmal durch. Ist wie eine Zwiebel, wo man es immer tiefer reinarbeitet. Und der Prozess endet eigentlich nie. Man kann es nie, man wird immer besser. Im Chong, im Wing Chong haben wir ja noch zwei weitere Waffen, den Staff und den Kurzstaff. Der Staff ist so, ist, ist ein Verbindungsstück. Wer es schon hat, weiß, dass die ersten fünf Sequenzen staffmäßig geführt werden. Da arbeiten wir in beiden Enden. Aus dem Grund nehmen wir den Stock auch in der Mitte, aber wir nehmen ihn nicht fix irgendwo, sondern wir lernen dabei, dass wir an diesem Stock wandern, dass wir uns darauf bewegen, dass wir wie auf einer Klavitatur drauf spielen. Und in der sechsten und siebten Sequenz wird er sperrmäßig geübt, also bereits mit, nur mit einer Spitze vorne. Das geht dann schon sehr Richtung Langstock. Wie lang muss eine Waffe sein, dass man Langstockprinzipien üben kann? Braucht keine Länge. Du kannst den Körper, die Langstockbewegung auch ohne Waffe bewegen. So. Aber du kannst sie natürlich auch mit dem Kurzstaff bereits üben. Aber sinnvoll ist der lange Stock, dass man den 1,80 und später auch mal den 2,80 Stock hat, weil man auch ja mit einem Kurzstoff nicht den schwerenlosen Stock eines Langstockes üben kann, der 2,80 Meter lang ist. Und auch dieses dieses geometrische Training ähm, am stärksten ausgeprägt ist beim 2,80 Meter Stock. Beim 1,80 Meter Stock auch schon vorhanden ist, aber wenn er 2,80 Meter ist, natürlich nochmal ganz eine andere Geschichte. Dann haben wir noch den Kurzstab, wo wir am Beginn Übungen machen. Und eigentlich sind diese Übungen schon aus dem Langstock runtergebrochen. Da ist schon sehr viel Langstock drinnen. Aus dem Grund bewegen wir unseren Kurzstab auf eine ganz, ganz andere Art, wie andere Leute einen Jo im Kabuto oder so bewegen oder Stöcke in unserer Kurzstafflänge bewegen. Weil das schon, der Schüler wird bei uns bereits sehr früh mit dem Prinzip eines Langstocks vertraut, auf spielerischer Weise, ohne dass es ihm bewusst ist und arbeitet damit schon jahrelang, bevor er den Langstock dann in die Hand kriegt. So können wir dort schon auf etwas aufbauen, was im Körper schon vorhanden ist.